0: Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum genç kuşağın en özgün isimlerinden fotoğrafçı Cansu Yıldıran. Cansu Yıldıran'la fotoğrafının temelini oluşturan konuları, neden fotoğraf çektiğini konuşacağız. Cansu Yıldıran merhaba. Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Trabzonlusunuz. Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümünde öğrencisiniz. Temel olarak cinsiyet ayrımı, sınıfsal ayrım ve kültürel ayrımlar üzerinde çalışıyorsunuz. Bir şekilde size dokunan, kendinizle ilgili konular üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Fotoğraflarınızda Barınak, Lüksüzler, Benim Kayıp Anavatanım Pontus, İskandil isimli serileriniz var. Bunlardan ikisi sizin kurucu hikayenizi oluşturuyor. Belki de siz böyle ifade ediyorsunuz kendinizi bu seyirler aracılığıyla. Mülksüzler, burada kendi köklerinize iniyorsunuz. Trabzon bölgesinden bahsediyoruz. Diğeri de barınak, bunu da arafta kalmış genç kuşakların kültürel ve cinsel tabular yıkışları ve kendi yaşam alanlarını, yaşam biçimlerini kurmalarıyla çerçevediyorsunuz. ...bu insanların kendi alanları bir yerde kendi sığınakları oluyor öyle değil mi?
1: Ve kafesleri de oluyor.
0: Ve kendi kafesleri de oluyor. Mülksüzlerle başlayalım. Karadenizli kadınlar var bu serinin merkezinde. Sizin de memleketiniz Karadeniz az önce de söyledik. Bu kadınların yaylada mülk sahibi olma hakları yok. Kadınlar ev yapamaz ve bütün bunlar erkeklerden oluşan yayla heyetinin koyduğu kurallar. Bize biraz bu mülksüzlerden bahseder misiniz?
1: Sizler Karadeniz'deki kadınların yaylalarda ev sahibi olamaması ile ilgili bir hikaye. Aslında annemin hikayesi. Ben de her yaz misafiri olarak gidip bir türlü kök salamadığım hem çok sevdiğim memleketim hem de bir türlü kabul edilmediğim bir şekilde pembe kimliğimden dolayı oralı olamadığım bir yer. Yani misafiri olmak, bir ömür misafiri olmak. Annem için de aynı şey geçerli. Orada yaşlılar heyeti var erkeklerden oluşan. Yaylanın kurallarını Koyuyorlar sizde dediğiniz gibi. O kurallarda kadınların ev sahibi olamaması var. Bu hala bugün
0: geçerli olan kural mı?
1: Evet yani artık o kabul edilmiş artık kadınlar da bunu sorgulamıyor zaten yani normali olmuş zaten oranın. İşte bizim gibi belki şehre gidip geri dönenler biraz daha buraya biraz çomak sokuyor. İyi mi kötü mü onu da bilmiyorum aslında. Anneniz nasıl anlattı size bu hikayeyi? Annem mi anlattı, teyzem mi ilk bilmiyorum. Yani biz oraya teyzem Şahinkaya, Kuşmer Yaylası bizim. Şahinkaya Köyü'nün yaylası Kuşmer. İşte Kuşmer Yaylası da yaylasında teyzemin ve dayımın, aslında dedemin evi var. Dedemin evi tabii dayıma kalıyor, erkek çocuğa kalıyor. Teyzem de orada eşi aracılığıyla sayesinde artık orada yaşıyor. Oraya gidip gelirken biz niye burada bir ev yani niye kendimize ait bir alanımız yok sorularını sorabilecek yaşa geldiğimde artık üniversite birinci sınıftayken bu konuşma geçti yani ya annem ya teyzem bilmiyorum nasıl anlattı ama annem orada yaşayan insanlara bunu sorduğunda şunu hiç unutmuyorum yani ben ev yapacağım buraya diye böyle bir hani alaylı bir şekilde öylesine belki söylediği söze yap yıkarız yıkarlar çünkü hakikaten ya belki o kadar büyük bir mesele değil ama bence bu kadının Ötekileştirilmesi, hiçleştirilmesi diye anlatayım bunu Şehir hayatındaki kadına da farklı şekilde yansıyor Yani o yaylada kadınlar ev sahibi olamıyor Burada bir kadın iş hayatında mobbinge uğruyor Bir şekilde belki de kendi hikayemden yola çıkarak Böyle daha yayla kadınlarını, annemin hikayesini Şehir hayatındaki kadınların da yayladaki kadınlar gibi aslında ikinci planda kalışını gösteriyor bence bu hikaye yani.
0: Yani yazıyla da anlatabilirdiniz, başka türlü de anlatabiliriz. Bunu fotoğraflamayı tercih ettiniz.
1: Kendimi ifade etme şekli olarak fotoğrafı seçtiğim için sanırım. Bunu anlatmak istediğim için fotoğrafla anlatabiliyorum kendimi bence. O yüzden kişisel bir hikaye gibi zaten. Yine kendi hikayem, evet kendimden yola çıkarak birçok bence kadının hikayesi ortaklaşıyor. Çünkü benzer dertlerden buzları biz. Ama fotoğrafla anlattım çünkü fotoğraf benim anlatma aracım.
0: Siz kendinizi fotoğrafçı olarak mı tanımlıyorsunuz?
1: Evet yani aslında fotoğrafçı değil hikaye anlatıcısı demek istiyorum ama ne kadar iyi hikaye anlatmakta bilmiyorum ama hikaye anlatmayı seviyorum. İnsanların hikayelerini dinlemeyi seviyorum. Kimsenin dönüp bakmayacağı bir insanın hikayesini onlara kulak vermeyi onları gözlemlemeyi seviyorum. Kendi hikayelerime de öyle. Belki mükssüzler dediğim gibi yani dünyanın en büyük sorunu değil ama o küçücük dert birçok yerin yansıması aslında. O yüzden benim için o kadar değerli. Çok yerel bir hikaye mükssüzler ama çok kişisel böyle.
0: Sizin fotoğraf öykünüzde temel olan nokta bu. Kendi yaşadıklarınızı, kendi hayatınızı, size doğrudan doğruya dokunan olayları, olguları, yerleri anlatıyorsunuz. Mülksüzler de sizin bölgeniz, sizin ailenize de dokunan ve dolayısıyla size de dokunan bir konu olduğu için seçtiğiniz mülksüzleri. Çok yerel ama aynı zamanda da evrensel boyutlara ulaşabilecek bir hikaye. Peki barınağa geçelim. Bana barınaktan söz eder misiniz? Burada az önce söylediğimiz gibi Araf'ta kalmış genç kuşakların sorunları var.
1: Barınak küçük şehirlerden ya da kasabalardan, köylerden İstanbul'a en temel ihtiyaç olarak kendini var edebilmek amacıyla gelen Y kuşağından. Benim gibi genç neslin hikayesi aslında. Ailesinden, oradaki işte akrabalarından belki belki o dedikodulardan, baskıdan kaçıp bir şekilde burada kendine yakın insanları arayan yine benim gibi gençlerin hikayesi. Üniversiteye geldiğimde dedim ki yalnız değilmişim. Bir sürü atanmış değil ama seçilmiş ailem var. Ve fotoğraf çekiyorum. Arkadaşlarımı da çekeyim. En başta böyle başladı. Arkadaşlarımı çektim. Şunu fark ettim önce, biz bir komünite kuruyoruz, topluluk kuruyoruz, fark etmeden, fark ederek örgütleniyoruz, yan yana dip dibe duruyoruz, birbirimize omuz veriyoruz ama bir yandan da kafesleşiyoruz, yani dışarıya kapanıyoruz doğal olarak. Çünkü ülkede muhafazakarlık her gün artıyor, baskı artıyor, şiddet artıyor. Bir süre sonra bunu fark ettim ve bunun üzerine eğilmeye çalıştım. Yani en başta kendi arkadaş çevremi çekerek başladım. Benim gibi dertleri olan. Sonra arkadaş çevrem genişlediği benim gibi
0: dertleri olan deniniz.
1: Kendi olarak var olabilmek. İşte ya yani çocukluğumdan beri bir şekilde hiperaktifim. Bu dertten de muzdaribim. Yani hiperaktivite artık nedir bilmiyorum. Yani elubunuyum. Bunun için çok şey yapılmadım yani ötekileştirilmedim, hor görülmedim. Çünkü hep işte çocukluk hevesidir. işte bir şeydir falan diye böyle annem, babam ama en temelinde bunların hepsi zaten sonuç olarak onu veriyor bence. Bir şekilde topluluklar arasında ilkokul, ortaokul, lise bir türlü bir yer edinememe. Yani yani insanın doğru düzgün kendini ifade edebileceği arkadaşı olmaz mı? Uyumlu kimseye uyumlu değil. Hep bir uyumsuz parça yani o puzzle'daki şey başka bir puzzle'dan gelmiş o parça. Yani o puzzle'a uymuyor aslında bir türlü uyum sağlayamayan. Değişik işte anormal artık ne dersek bir tip gibi ve burada çok fazla benim gibi insan olduğunu gördüm. Böyle arkadaş çevrem genelde toplumun yine şey ayrı kodları yani istenmeyen notları yani bir şekilde ötekileri. Ötekileştirilenleri. Bu far komiteleri incelemek istedim. Punklar, uyuşturucu kullananlar, lubunyalar, muhafazakarlar belki bir yerde. Böyle o gençlerin, benim gibi gençlerin fotoğraflarını çekmek, onları kaydetmek istedim aslında. Bu dönüşümü, yaşadığımız değişimi fotoğrafçı olarak bu hikayeyi anlatmaya çalıştım.
0: Mülksüzler olduğu gibi barınaktadır kendi hikayeniz var.
1: Kısır bir döngümü... Bilmiyorum yani sadece kendi hikayelerimden bahsetmeyi sevmiyorum elbette ama önce kendi hikayelerimi bilmem anlatmam lazım ki sonra başkalarının hikayelerine bakabileyim diye düşünüyorum şu an. Yani elbette bir şehre gidiyoruz birileriyle tanışıyorum fotoğraflar çekiyorum ama uzun soluklu 5-6 sene yayılan hikayeler hep benimle alakalı hikayeler oldu. Yoksa protestoları da çektim. Yani bu da benimle ilgiliydi. Yaşadığım ülke dönüşüyordu. Yaşadığım şehir dönüşüyordu. Her yerde bulunmaya çalıştım o süre. Kaydetmek istedim bu dönüşümü. Türkiye'nin başından geçen bu olayları kaydetmek istedim ve uzun zaman sonra baktığımda beni de o zamanın hissini o an o atmosferin içinde hissettiğim şeyleri yeniden bana hatırlatacak. Belki başkalarına da tabi. Tabii ki yani sadece kendime değil, herkese hissettirmek niyetiyle tabii ki biraz da.
0: Trans topluluklar bir yerde sizin aileniz gibi oluyor mu?
1: Lubunya topluluklar ailem gibi oluyor. Çünkü ideolojik olarak, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği olarak kendimi yakın hissettiğim, anlattığım gibi üniversite için geldiğimde evet benim gibi insanlar da varmış, yalnız değilmişim dediğim anormal değilmişim. Anormalsem de normalmişim <gülüyor> Böyle de iyimişim. Dememi sağlayan komünite bu komüntelerdi. Lubunya cemaati diyeyim. Lubunya çevresi sayesinde bunları söyleyebildim kendime. Tabii ki bu ailem diyebilirim. Nasıl fotoğrafçı olduğunuz? Dedem Almanya'da inşaat işçisi. Annemin babası inşaat işçisiyken böyle bir hobi gibi herhalde. Kendini rahatlatmak için çok güzel gerçekten. Fotoğraflar bir arkadaşıma göstermiştim. Hatta kapa görse bir ajansa magnuma gir der demişti. Çok güzel fotoğraflar çekmiş. Onları gördüm. Yani gör, görerek başladım. Bir süre sonra annem yine ben çocukken. Bir süre sonra bile değil belki benzer vakitlerde çocukken sürekli bir video kamerası vardı ve her şeyi böyle kaydederdi. Ve herkes ona çok rahat kayıt verirdi çünkü bir şeyi kullanmayacağını, onu anı için sakladığını bilirdi herkes. O rahatlığı hatırlıyorum. Daha sonra ilkokulda annem küçük bir makine almıştı. O makineyi ben böyle kullanmayayım diye rafın en yukarısına koymuştu. Ben de böyle sandalye çekip yani ne yaptıysam bir şekilde alıp onu okula götürmüştüm. Okulda bir arkadaşım bana tekme atıp elimdeki makineyi yere düşürmeme sebep oldu. Sonra annem de tabii ki çok kızdı Ve uzun süre bir daha fotoğraf makinesi alındığında zaten kullanamadım. Yani aslında böyle bir garip bir şekilde başladı. Hatta benim için çok büyük mutluluk bir zaman sonra annem artık bana bir makine aldı. Yani üniversitede artık annem bana makine aldı. En başta annem asla çok karşıydı yani karşı değildi de işte çocuğum diye elletmiyordu ve ben de kırıp makineyi geri getirmiştim. Daha sonra aslında şöyle oldu ilkokulda işte öyle derken lisede Eskişehir'den Bartın'a taşındık lise birdeyken ben orada da işte yine yalnızlık başlıyor aynı şekilde. <gülüyor> nefret ederek böyle yüzme ekşiterek söylüyorum ama çok bıktığım bir yalnızlıkta o benim okula giderken elimde kitapla yolda gerçekten yani garip ama nasıl yapmışım şimdi bilmiyorum burada olsa beş kere araba çarpar yani böyle öyle okulda sürekli kitap okuyorum çünkü arkadaşım yok olsa okumam belki de yani hakikaten bir şekilde uyum sağlayamıyorum oradaki insanlara bir de Eskişehir'den Bartın'a gitmişim bambaşka bir çevre. Bambaşka insanlar, bambaşka kültür. Hem yani bana çok şey kattı bu farklı kültürler hem de işte yalnızlığımı da biraz pekiştirdi bir şekilde. O dönem asıl annem fotoğraf makinesi almadı bana. Ben de kendime fotoğraf makinesi aldım annemin kredi kartıyla gidip ondan sonra yine bir kavga dövüş oldu tabii. Ama şimdi iyi ki almışsın diyor. O aldığım fotoğraf makinesi benim gerçekten yoldaşım oldu. Yani hani bunlar çok klişe, klasik hikayeler biliyorum ama hakikaten bu yani hikayesi. Ben orada lisede yalnız. Kalmamak için kendime bir arkadaş buldum. O da fotoğraf makinesi oldu. En başta kendimi çekiyordum her zaman. Bir şeyler giyiyordum. O zamanın aklıyla yarı erkek yarı kadın yapıyordum kendime. Öyle fotoğraflar çekiyordum. Sonra biraz arkadaşlarıma annemi çektim. Sonra fotoğraf lisesi varmış. Yani Güzel Sanatlar Lisesi varmış. Daha onu bile bilmeyecek kadar. Yani cahilmiş. Üniversitesi var. O zaman üniversitesine hazırlanayım diye. O zaman başladım bir portofolyo. Üniversiteye portofolyo hazırlayayım. Öyle sonrasında da fatura, Marmara Üniversitesi'ni kazandım. Bir sene gittim sonra bir daha doğru düzgün gidemedim. Çünkü işte tam Türkiye'nin gerçekten şu anki gibi değildi. Yani çok çok yoğundu biliyorsunuz. Patlamalar oluyordu, protestolar oluyordu. Yani bu kadar sinmemişti insanlar, sindirilmemişti belki. Geziden hemen sonra diyebiliriz. O süreçte ben ya okulda olup teknik öğrenecektim ya da alanda olup Onları kaydedecektim ve ikincisini seçtim. Ailem tabii ki buna çok kızdı. Hala çok kızıyor. Şu anda yani okula karşı bir nefretim yok. Ama ikinci planda bırakmak zorunda kaldım onu. Çünkü dışarıda olmayı, kaydetmeyi...
0: Fotoğraf sizin hayatınızı köklü bir şekilde değiştirdi değil mi?
1: Biliyorum değiştirdi mi? Yani çünkü o kadar eskiye dayanıyor ki değiştirdiyse de çok önceden değiştirdi hayatı. E değiştirdi şu anlamda. İnsanları daha farklı görebilmemi, anlayabilmemi sağladı. Ama fotoğraftan çok bence okuduklarım fotoğrafımı değiştirdi. Okuduklarım beni değiştirdi. Bakışımı değiştirdi. İşte şiirdir. Yani o zamanlar daha lisede fotoğrafa hazırlanırken hazırlanmıyorum da fotoğraf çekiyorum işte Facebook'a falan koyuyorum. Daha sonra Kazım Kızıl benim çok sevdiğim birisidir. Onunla ekleştik. İşte sonra benim öğretmenim oldu gerçekten ve bir gün onunla İzmir'e gitmiştim. Teyzem orada yaşıyor onun yanına. Onunla bir gün görüştük. Orada çıkıp fotoğraf çekmiştik. Ben daha lisedeyim. Lise 1-2 yani çok da sonunda da değilim. Neyse fotoğraf çekerken böyle bir tane bir hanın içinde bir adam hiç unutamıyorum. Tesbih yapıyordu. Ben de böyle fotoğrafını çekip kaçmıştım Sanmıştım. O da beni böyle alıp geri getirmişti. <gülüyor> yani insanlar sömürülecek şeyler, malzemelerin değildir. Onların fotoğrafını çekip kaçamazsın. Hikayelerini dinle, ne yapıyorlar. Oradan yani böyle bu anlamda mesela bu benim hayatımı elbette değiştirdi. Yani ya Zaten politik bir aileden geliyorum. Zaten hani bu bilinçlere bence az çok sahibim ama fotoğrafa bakışımı değiştirdi mesela. Bir insanı tanımadan çekmeyi pek sevmiyorum, sokak fotoğrafını pek sevmiyorum. Ya benim hikayem ya da hakikaten hissettiğim damarlarımda hissettiğim bir acı olur, mutluluk olur neyse o yani hissedebildiğim bir şey olmalı. Ama hissedebilmek için de onu gözlemleyebilmem, konuşabilmem, belki çevresinde dolanabilmem yani bir şekilde iletişimde kalabilmem gerekiyor bence. Bu anlamda değiştirdi ve fotoğrafçılar da hayatımı değiştirdi. Fotoğraf değil belki ama filmler, fotoğrafçılar. İşte akan görüntüyü de çok seviyorum bunu söyleyebilirim. Fotoğraf bakmayı sevdiğim kadar yani çekmeyi sevdiğim kadar fotoğraf bakmayı kesinlikle çok çok seviyorum. Daha fazla seviyor olabilirim başkalarının fotoğrafına bakmak. Onların nasıl gördüğünü, nasılını çektiğini izlemeyi çok seviyorum. Bir yandan ama sinemayı çok seviyorum. Yani ne kadar yetkinim onu bilmiyorum ama izlemeyi çok seviyorum. Onda ne kadar başarılıyım bilmiyorum ama fotoğraf çekmeyi, hikayeleri araştırmayı, hikayeleri anlatmaya çalışmayı o yolda olma çok seviyorum. Fotoğraf kadar sinemada hayatımı değiştirdi diyebilirim bu anlamda.
0: Fotoğrafla ilgili olarak çektiğiniz fotoğraflara baktığınız zaman, çektiğiniz anı hatırlıyor musunuz? O anki düşünceleri, atmosferi aklınıza getiriyor musunuz yeniden?
1: Bazen önemli fotoğraflarsa benim için tabii ama sürekli yani bir uzvum gibi bir fotoğraf çektiğim zamanlar çok o yüzden çoğunlukla hatırlıyorum bence ama bazen de ha bu fotoğrafı ne zaman çekmişim diyorum mesela yani.
0: Fotoğraf sizin hayatınızda merkezi bir rol oynuyor mu?
1: Oynuyor. Bunu da değiştirmem gerekiyor mu bilmiyorum. Biraz daha farklı şeylerle ilgilenmem. Çünkü besliyormuş gibi geliyor. Ben böyle beğendiğim bütün fotoğrafçılar... İşte ne bileyim alanında başarılı insanlar sanki hep ikinci bir uğraşı da oluyor. Benim tek uğraşım fotoğraf oldu. İşte bir de belki birazcık aktivizm, fotoğraf yoluyla yine o ama fotoğraf aktivizmi. Fotoğrafa bayağı kendimi adadığımı düşünüyorum. Bu iyi mi kötü mü onu da zaman gösterecek artık. Cansu
0: Yıldıran bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek tamam. üzere. Bu haftaki konuğum fotoğrafçı Cansu Yıldıran'dı. Cansu ile iki fotoğraf serisini, bülksüzleri ve barınağı konuştuk, Cansu neden fotoğraf çektiğini anlattı. Diğer konuşmaları dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.